0: Lecture du livre de Marc, chapitre 2, des versets 1 à 17. Vous pouvez suivre dans, les, dans la Bible, page 49, ou sur l'écran. Donc, page 49. Jésus guérit un homme paralysé. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum on apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors, devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. Quatre personnes portent le malade. Mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et, par ce trou, ils font descendre le paralysé, couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent, Quoi « Quoi Cet homme insulte Dieu Personne ne peut pardonner les péchés. » Dieu seul peut le faire. Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et il leur dit, Pourquoi avez-vous ces pensées-là Qu'est-ce qui est plus facile, dire aux paralysés, Tes péchés sont pardonnés Ou lui dire, Lève-toi, prends ta natte et marche. Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, « Je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent, « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. » Jésus appelle Lévi à le suivre. Jésus retourne au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse vient auprès de lui et il les enseigne. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit « Suis-moi ». Lévi se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Ce sont des employés des impôts et des pêcheurs. Ils sont nombreux à suivre Jésus. Des pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Ils voient que Jésus mange avec les pêcheurs et avec les employés des impôts. Alors, ils disent aux disciples de Jésus, Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc Jésus les a entendus, les a entendus, et il leur dit, Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes mais ceux qui se reconnaissent pêcheurs.
1: » Bonsoir à tous. Bonsoir, bon après-midi. Euh, je m'appelle Jean-Luc. Je suis l'un euh, des pasteurs ici à Saint-Barnabas. Je suis aussi euh, celui qui mène cette petite équipe euh, du French Connect avec euh, Virginie, mon épouse. Et euh, on va commencer par prier. Père éternel, merci de ta présence parmi nous par ton esprit, euh, par ta parole, par ton corps, Seigneur. Réunis ici, Seigneur. Seigneur, on prie que ce Jésus, Seigneur, qu'on a rencontré un jour ou qu'on ne connaît pas, Seigneur, se fasse euh, vivant ce soir, cet après-midi. Dans ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, euh, comme je l'ai dit, je suis Jean-Luc. Euh, c'est vraiment une, un immense plaisir d'être ici. Je suis pasteur anglican. Euh, J'ai appris à être pasteur depuis 4-5 ans. Et donc, euh, c'est assez étonnant, mais en langue anglaise. C'est la première fois que, que je vais prêcher en, en, en français depuis quelques années. Mais c'est super, c'est top. Et, euh, et euh, Donc pardonnez-moi, mais bon, le sujet ce n'est pas moi ce soir, le sujet c'est vraiment Jésus. Et la semaine dernière, quand on a lancé le French Connect, on a, on a sans cesse répété, j'ai sans cesse répété que le French Connect, c'est un endroit où on peut se connecter avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Il en manque un dans ce que tu as dit Andy, avec soi-même aussi. Et je pense que c'est le pendant du grand commandement, du grand commandement que Jésus donne euh, quand il est interrogé là-dessus. Quel est le plus grand commandement Et Jésus répond, c'est d'aimer son Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit, et c'est comme, comme, euh, aimer son prochain comme soi-même. Et donc, il y, a, il y a vraiment cependant, en fait, se connecter ici euh, au French Connect. Et donc, on a dit sans cesse, répété encore et encore, qu'on voulait cet endroit joyeux, qu'on voulait cet endroit accueillant, et qu'on voulait pouvoir se connecter avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Mais comment se connecter avec Dieu c'est la question ce soir. Qui, pourquoi Jésus rentre dans l'équation Dieu, oui, peut-être, un Dieu lointain, mais Jésus, ok, euh, dans notre texte, ce, matin, euh, ce, ce soir, il marche sur cette terre, mais maintenant, où est Jésus Et c'est des questions qu'on va, qu va regarder. La semaine prochaine, comme le disait Andy, euh, Zachée, dans un autre passage euh, de la Bible, euh, il est bouleversé par sa rencontre avec Jésus. Euh, Bertine nous l'a dit tout à l'heure, elle a été bouleversée avec une rencontre avec Jésus. Moi, c'est la même chose dans ma vie personnelle, j'ai été bouleversé par la rencontre avec Jésus. Dans notre texte que Marie vient de lire, il y a une personne dont on ne connaît pas le nom, un paralytique, et qui, sa vie est transformée et bouleversée. Jésus lui dit « tes péchés sont pardonnés » et ensuite il le guérit. Et ensuite, dans un autre texte, Lévi, un collecteur d'impôts, sa vie est bouleversée par cette rencontre avec Jésus. Qui est Jésus Donc c'est vraiment notre question ce soir. Est-ce que, est-ce que vous avez, quelles sont les idées que vous avez autour de lui Peut-être comme Bertilde, une idée un peu théorique, un peu vague, avant de vraiment le rencontrer. Et comme le disait aussi en Andy, j'ai l'impression que je, je, je cite déjà Andy et Bertilde plusieurs fois, mais on a, on a, on a rentré, on commence le French Connect, le French Connect, c'est vraiment un cheminement, c'est vraiment l'idée de cheminer, de découvrir, de rencontrer cette personne qui est la personne de Jésus. Euh, donc voilà. Euh, évidemment, on ne peut pas prouver scientifiquement Dieu, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, on ne peut pas prouver scientifiquement la non-existence de Dieu. Euh, Moi-même, avant de devenir pasteur, je suis, je suis, je suis plutôt dans la science, j'ai un master de, de science, je suis ingénieur de formation, et, et on ne peut pas répondre aux, aux mêmes questions entre « est-ce que Dieu, on peut le prouver euh, scientifiquement ?» et, et la science, elle répond à cette question « le comment euh, ?» mais elle répond jamais au, à la question pourquoi vous avez cette idée vous l'avez peut-être d'entre peut vous on, on peut-être déjà entendu mais quand, quand, quand on regarde un gâteau un beau gâteau que, qui, qui est là devant nous on, on peut scientifiquement savoir de quoi il est composé on peut savoir ses ingrédients on peut savoir la façon dont les atomes se sont mis ensemble entre une pâte et, et passé au four avec la température il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur un gâteau mais on ne peut pas comprendre le pourquoi, pourquoi ce gâteau a été fait par cette maman qui veut souhaiter l'anniversaire et, et par amour de, de, de son fils ou de sa fille. Donc il y a vraiment une différence entre, entre le pourquoi et le comment. Et la science, évidemment, est une très bonne chose, mais on ne peut pas prouver Dieu. Mais par contre, ce qu'on peut découvrir à, à, en faisant une enquête, euh, en, en regardant euh, la Bible, en, en écoutant la parole de Dieu, en, en rencontrant plusieurs personnes, c'est vraiment de comprendre que, un peu comme dans un tribunal, il y a des indices, il y a des faisceaux d'indices qui, 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 qui corroborent. Et, et tous les jours, dans les tribunaux, il y a des personnes qui prennent des décisions, des pas de foi, ça s'appelle des juges, ça s'appelle des, des jurés, parce que sur des faisceaux d'indices, ils sont capables de dire, même s'ils n'avaient pas. Pas présent pendant un incident, pendant un crime, ils sont capables de dire oui ou non. Ce faisceau d'indices est suffisant pour prendre une décision, un verdict. Et c'est comme ça quelque part que la foi chrétienne euh, fonctionne. Sur ce Jésus dont on parle ce soir, qui est Jésus, comment connecter à Dieu via ce Jésus bien, Ce Jésus, on peut le découvrir avec un faisceau d'indices, non pas scientifiquement, mais par un faisceau d'indices. Et donc la foi, c'est raisonnable. La foi, c'est pas déraisonnable. La foi, c'est raisonnable. Un juge, il est très raisonnable. Je vous, je vous prie de le dire un avocat ici mais il prend une décision sur un faisceau d'indices, sur des témoignages. L'évangile qu'on vient de dire, c'est un témoignage de la vie de Jésus. Et donc, je vous emmène peut-être un petit peu, euh, dans ces cinq premières minutes, peut-être six premières minutes, dans une sorte de petite enquête. On va essayer de voir qui est Jésus. Et euh, de la même manière que, voilà, des enquêtes comme des journalistes d'investigation, ou des policiers judiciaires, ou des juges peuvent faire. Est-ce que Jésus a vraiment existé C'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que Jésus a vraiment existé Est-ce que vous croyez que Jésus a vraiment existé euh, La réponse que, que je vous donne, évidemment, elle est, elle est très courte, c'est oui, euh, mais non pas seulement parce que je le dis, c'est parce qu'il euh, y a énormément d'historiens qui ont étudié la, la chose. Vous regardez, euh, il n'y a, a aucun historien, qu'il soit chrétien ou non chrétien, qui euh, sérieux, qui nie l'existence historique de Jésus. Voilà, c'est un premier fait, il y, a, il y a des sources externes à la foi chrétienne, il y a des anciens auteurs qui ont écrit sur Jésus. Donc il n'y a personne qui remet l'existence de la personne de Jésus. Comment on connaît euh, euh, la vie de Jésus ben, On la connaît par des sources extérieures, mais très peu, mais surtout par les évangiles. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait placer sa foi dans les évangiles, dans, dans ce bouquin qu'on appelle la Bible, le Nouveau Testament Là encore, il y a beaucoup d'indices, de faisceaux concordants qui nous permettent de dire, oui, ce texte, il est, euh, il est euh, véridique. Euh, je ne sais pas si nous, Français, pour, pour ceux d'entre nous qui sont français, on connaît euh, probablement la guerre des Gaules, puisque on nous a appris que Vercingétorix, c'était notre ancêtre, et on a appris que César, à un moment, il est venu conquérir euh, bah, les Celtes. Et ça, ça a été écrit euh, par, euh, par euh, des auteurs antiques, par César, apparemment, Jules César. Mais la copie qu'on qu qu a les plus anciennes date du, de 900 ans après Jésus-Christ, les copies de la guerre des Gaules, d'accord 900 ans après Jésus-Christ, un, un événement qui date de moins 50 avant Jésus-Christ. Et Pourtant, personne ne remet en cause. Personne ne remet en cause. Et c'est la même chose pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs de l'Antiquité, euh, de, de romains, grecs, Socrate, euh, et tous les philosophes qu'on connaît. En fait, toutes les copies les plus anciennes qu'on a remontent au Moyen-Âge, en fait, au, au Moyen-Âge, 700, 700, 800 euh, 1000 après Jésus-Christ. Par contre, Nouveau Testament, et juste à la guerre des Gaules, on n'a que huit copies de l'an 900. Le Nouveau Testament, c'est vraiment très différent. C'est le, 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 les livres, parce qu'il y a beaucoup de livres dans le Nouveau Testament qui a été copié le plus, qui a été diffusé le plus, très très proche d'après après les événements à partir de l'année 100 après Jésus-Christ. Et, et en fait, il y a une telle diffusion, une telle profusion euh, du Nouveau Testament que c'est que quand on le compare avec beaucoup d'autres choses qu'on prend pour acquis, par exemple la guerre des Gaules de Jules César, on, on, est, on est vraiment émerveillé par cette comparaison. Euh, si ça vous intéresse plus, on peut en discuter plus, mais ça s'appelle la, la critique historique des textes. Donc, Est-ce que les, les textes ont été écrits à l'époque Est-ce qu'ils sont fiables Il y a beaucoup beaucoup d'indices qui pointent et qui disent oui. Alors, je reviens un peu sur une question qu'on peut se poser. On a dit que French Connect, c'est se connecter avec Dieu. Mais c'est quoi la relation entre Jésus et Dieu une vraie question à se poser, finalement. Euh, euh, les chrétiens croient que... Euh, si, si vous voulez connaître une personne, je sais pas, certains d'entre vous ne se connaissent pas ce soir, euh, si j'ai envie de vous connaître, si je vous observe de loin, si je vous écoute de loin, ça va être un peu compliqué pour connecter ensemble, pour garder ce, ce mot « connecté. Mais si je choisis d'aller vers vous, si je choisis, je choisis de me révéler à vous, de commencer une conversation, de poser des questions, d'être en, en relation, Là, on va commencer à connaître, à se connaître. Et pour nous, pour connaître Dieu, pour les chrétiens, la façon dont Dieu a voulu nous rencontrer, c'est vraiment de, de se révéler. Le, le mot révélation est important. C'est-à-dire qu'en Jésus, bah, Dieu se révèle. C'est-à-dire que c'est lui qui révèle le caractère de Dieu, la personne de Dieu. C'est ça la connexion entre Dieu et Jésus. C'est ce que nous expliquent les, 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 les évangiles et le Nouveau Testament. Donc vraiment, comment est-ce qu'on peut rencontrer Dieu Ce n'est pas une vague idée c'est vraiment à part la personne de Jésus, qui est effectivement euh, un être humain qui, qui, qui avait des émotions, qui a mangé, qui a, qui a appris un métier, qui a, avait des parents euh, terrestres, mais il était plus que ça. Et, et, et donc voilà, cette relation, donc le premier point, un autre point à dire, c'est vraiment cette relation entre Jésus et, et Dieu, c'est ça. C'est que c'est la révélation de Dieu euh, sur terre. Et, et il était humain, mais est-ce qu'il est plus que humain C'est vraiment intéressant de lire les évangiles. Ça prend une heure pour lire, par exemple, l'évangile de Marc. Si vous, êtes, euh, si vous avez une heure cette semaine, euh, lisez, c'est vraiment très intéressant. Mais Jésus dit beaucoup de choses dans les évangiles. Et ce qui est intéressant, si on le compare à tous les fondateurs des autres religions, c'est que Jésus, jamais... Enfin, les fondateurs des autres religions, souvent, ils vont pointer vers autre chose. Par exemple, Mohamed, dans l'Islam, il va dire, « Voilà, le Coran m'a été donné, je pointe vers Allah. » Euh, « Bouddha va faire la même chose, je, cette illumination, je pointe vers quelque chose d'autre. » Jésus, dans les évangiles, il pointe vers lui. C'est assez, assez hallucinant, en fait, c'est quand, quand on pense. Euh, Pensez à toutes ces religions qui euh, sont des codes pour accéder à, à un dieu ou à une philosophie, euh, Jésus il pointe vers lui, en fait. La réalité, c'est que c'est assez étonnant. Il dit, par exemple, « Si vous êtes fatigué, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous avez cette faim, cette, foi, cette soif intérieure dont tu parlais, ce quête de sens, je suis le pain de vie. » Il dit aussi « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il dit « je suis la résurrection et la vie ». Il y a beaucoup de choses. Point pointe son enseignement vers lui. C'est assez étonnant, c'est vraiment unique dans l'ensemble des religions euh, qu'on qu peut connaître autour de nous. Et donc, euh, euh, il y a ça, mais il y a aussi, comme dans notre texte, pour revenir à notre texte maintenant, il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'il euh, est, qu est capable de pardonner les péchés. Vous, avez, vous vous rappelez de ce texte tout à l'heure qu'on a lu. Il y a quatre amis qui, viennent avec cet ami qui est paralysé, ils le mettent devant Jésus, et Jésus, euh, bah, il ne guérit pas tout de suite, hein, en fait, hein il lui pardonne, il dit euh, « tes péchés sont pardonnés ». Évidemment, c'est un blasphème. Qui peut pardonner les péchés Est-ce que si, par exemple, je vous offense, on peut se pardonner Il y a peut-être ici des gens qui ont été offensés par d'autres, et on peut causer du tort, on peut, on, peut, on peut se demander pardon, pardon. Je sais que David ne, ne parle pas français, donc je... on peut... On peut, on peut se pardonner. Mais si par exemple, je suis offensé, on est offensé avec Timier, ça va être plus simple, tous les deux, et que Virginie vient qui me dit euh, ⁇ Ah ben je vous pardonne elle me dit, Virginie, euh, il y a un problème là. Non, en fait, dans ce passage, il y a un truc très extraordinaire qui se passe, c'est que Jésus il dit ⁇ Tes péchés sont pardonnés ⁇ euh, Pour nous, peut-être qui sommes chrétiens, c'est peut-être euh, habituel, mais il dit quelque chose qui est effectivement dans le texte un blasphème. Les, 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 les juifs, euh, les religieux, les pharisiens, peu importe comment on les appelle, tout de suite, ils captent ça. Et donc, c'est pas seulement quand Jésus dit des choses sur lui, il pointe vers lui son enseignement, mais c'est quand il fait des choses, quand il pardonne à quelqu'un d'autre. Euh, dans l'autre texte qu'on a vu, euh, il, euh, il mange avec des gens de mauvaise vie, comme on appelle. Euh, c'est quelque chose aussi, finalement, qui choque pas mal les personnes de l'époque. Alors, il y a un auteur qui s'appelle euh, C.S. Lewis qui est un écrivain, un professeur d'université à Oxford de la première moitié du XXe siècle, qui a, qui a résumé ce que je suis en train de dire de manière euh, qui, mieux que je pourrais le faire. Il dit, euh, quand on regarde la personne de Jésus dans les évangiles, finalement, avec ce qu'il dit, euh, il y a trois options possibles. Soit c'est un fou, parce qu'il dit des choses qui sont vraiment euh, incroyables, soit c'est quelqu'un qui savait qu'il n'était pas qui il disait, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, et donc, c'est un imposteur, parce qu'il ment, il est saine, ou soit, euh, il est vraiment ce qu'il dit, ce qu'il est. Il n'y a pas d'autre, euh, si on fait, euh, on fait cette petite enquête, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, il dit ceci, un homme, simplement un homme, qui prétendrait ce que Jésus a prétendu, ne pourrait être un grand maître spirituel, ce serait un fou ou un imposteur, à chacun de juger, de juger. Soit Jésus est le fils de Dieu, soit c'est un fou, soit c'est un imposteur. Mais ne nous bornons pas à déclarer pompeusement qu'il était un grand humaniste. Jésus nous n'a a pas laissé cette alternative. Alors, c'est ça l'idée. Quand on regarde Jésus et quand on regarde les preuves, les indices, les faisceaux d'indications, de, 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 de bah, on doit faire une décision. On va prendre une décision à un moment. Voilà. Est-ce que c'est un, un imposteur Est-ce que c'est un fou Est-ce que c'est le fils de Dieu Et comment trancher et bah, On peut poursuivre l'enquête. On pourrait encore regarder euh, ce que dit Jésus dans les évangiles, je pense que son enseignement n'a jamais été surpassé. C'est peut-être un peu choquant ce que je vais vous dire, mais depuis 2000 ans, on a inventé des iPhones, on a inventé beaucoup de choses, mais son enseignement, aime son prochain comme soi-même, aimer Dieu de tout son cœur, je pense qu'il n'a pas été surpassé. Gandhi, par exemple, qui n'était pas chrétien, était émerveillé de la, de la personne de, de Jésus. Un peu moins des chrétiens, mais de la personne de Jésus. Son, son œuvre à Jésus, ses œuvres, dans cet évangile, par exemple, il guérit des malades. Euh, il est capable de, de faire des choses que seul Dieu, finalement, le Dieu créateur peut faire. Sa perten, personnalité quand, quand on regarde encore une fois ces faisceaux d'indices dans les évangiles sur le, le caractère de Jésus, on est émerveillé. c'est quelqu'un qui aime, qui a compassion, qui peut pleurer qui est avec les personnes qui sont comme on l'a lu dans, dans la deuxième partie de l'évangile avec ceux qui sont euh, aliénés, qui sont euh, vraiment sur les, 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 qui, qui sont exploités par la société comme des prostituées ou comme les lépreux qui sont vraiment rejetés mais il y a aussi sa mort et sa résurrection. Un homme qui ressuscite. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est ce le témoignage de, 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 des évangiles des premiers disciples. Euh, c'est un vieux vivant. Jésus est encore vivant aujourd'hui. L'impact que Jésus a eu depuis 2000 ans, parmi ses disciples, mais aussi parmi nous, comme Berthilde, comme euh, tant d'autres ici qui pourraient partager des, des histoires qui se ressemblent, mais qui sont toutes un peu différentes. Alors voilà, Jésus c'est cette personne euh, qui est à la fois humaine et qui est aussi plus qu'humaine d'après les textes qu'on a. et ce fait son indice qui nous pointe vers ça. Il pardonne les péchés, il guérit le paralytique, on l'a vu. Il est capable d'aller manger avec Lévi et ses amis qui sont des gens qui sont des traites et qui sont vraiment autour au, au de euh, rejeter de la société parce qu'ils sont des collecteurs d'impôts et parce qu'ils participent à l'occupation romaine. Et alors, je voulais juste terminer ce, ce, ce message en, nous, en, en relevant le défi aussi pour nous qui sommes déjà chrétiens, euh, qui connaissons déjà Jésus et qui avons peut-être déjà rencontré Jésus. Euh, C'est intéressant de voir qu'il y, 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 y a deux fois où les, les religieux et peut-être qu'on est chrétien depuis longtemps et peut-être qu'on est aussi tombé dans cette idée de... Voilà, une sorte de routine. Mais il y a deux fois où les religieux, ils disent pourquoi à Jésus La première fois, c'est évidemment pourquoi il est capable de pardonner les péchés. Et la deuxième fois, avec Lévi, et c'est Lévi qui est ce collecteur d'impôts, qui est transformé par sa rencontre avec Jésus, qui est bouleversé, pourquoi est-ce qu'il mange avec les gens de mauvaise vie Et c'est intéressant de, 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 de se dire, de s'interroger ce soir, qui est Jésus pour moi alors, si vous ne connaissez pas Jésus, je vous ai donné des, des faisceaux d'indices, à vous de, de, de réfléchir, à vous de continuer à prier pour ça. Mais si on connaît déjà Jésus, ce soir, qui est ce Jésus pour moi Et, et, et est-ce que je, des fois on ne le met pas dans, dans une boîte, ce Jésus Est-ce qu'on ne le met pas dans une cage Il y a une image qui est donnée une seule fois dans la Bible de Jésus, c'est le lion de Judas. Euh, c'est un verset dans la Bible qui compare Jésus à un lion, le lion de Judas. C'est cette image que quelqu'un m'a donnée cette semaine qui est de dire « Est-ce que des fois on met le lion dans une cage ?» Et finalement, c'est tellement facile, on a une expérience de Dieu et, 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 et ensuite, on vit avec ça, on, on, on tombe dans une routine. Mais est-ce qu'on se rend compte que ce Jésus dont on parle ce soir et dont on veut vraiment connecter avec, pour connecter avec Dieu, eh ben, il est plus grand que ça plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, euh, je pense qu'un des défis pour nous, j'allais dire un des challenges, euh, on peut le dire en français aussi, c'est un mot français maintenant, mais un des challenges pour nous tous, je pense c'est aussi de, de redécouvrir qui est Jésus. Qui est Jésus pour nous Est-ce qu'on l'a enfermé un peu dans une boîte Est-ce qu'on l'a mis euh, ok, il... J'ai un chat à la maison, euh, c'est un petit chat, il est tout le temps enfermé euh, dans notre maison, on ne le fait pas sortir dehors, il n'est pas très dangereux. D'accord Un lion c'est un petit peu plus compliqué, ça peut être un peu plus dangereux, même dans une cage, et il faut un bon, une personne qui dompte la chose. Mais c'est quoi, quoi notre relation avec Jésus Qui est Jésus Comment est-ce que, quand on connecte avec lui, quand on reçoit son Esprit Saint, euh, est-ce que vraiment on le laisse toute la place Est-ce qu'on lui laisse toute la place dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie Est-ce que, dans le cadre du French Connect, on veut voir ce Jésus d'une manière euh, qu'on connaît déjà, okay, on l'a mis Jésus dans une boîte, on pense que ça va être comme ça, le French Connect, est-ce qu'on veut se laisser le surprendre pendant ces prochains mois Est-ce qu'il va y avoir des choses différentes Vous savez, dans la Bible, il y, y a un faux lion aussi, euh, Pierre en parle dans son épître, c'est le lion qui rugit, qui, qui, qui marche autour de nous, qui est aussi une autre image, c'est le faux lion, euh, c'est l'ennemi, ce qu'on appelle euh, euh, l'ennemi de nos âmes, euh, Satan. Et il y a le lion de Judas. Donc, il y a toujours cette opposition. Il y a le faux-père, le père du mensonge, l'ennemi, et le père, notre père qui est aux cieux. Et, et, et c'est ça qu'on veut. On, veut. on veut pouvoir libérer, je pense, ce lion, le bon lion, le lion de Judas, euh, et ne pas limiter Jésus dans le French Connect, ne pas le mettre dans une boîte. On vit en Angleterre, c'est un pays qui nous accueille et c'est super. Il y a une reine ici, euh, la reine Elisabeth, la seconde, la deux, 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 voilà. Euh, mais c'est une monarchie constitutionnelle. Okay. Euh, la royauté n'a pas beaucoup de pouvoir, quelque part. Elle a une belle histoire. S'il y a une tente de crise, je suis sûr que les rois ici ou les reines seront, euh, pourront faire des choses, comme on l'a vu à la Seconde Guerre mondiale. Mais quelque part, c'est cosy, c'est bien, c'est un peu traditionnel, etc. Mais la vie de tous les jours, c'est autre chose, quelque part. Euh, le roi dont on parle, celui qui vit en nous, Jésus, le Christ. Le Christ, en, en grec, ça veut dire euh, « celui qui est loin », c'est le roi. Enfin, on pourrait dire Jésus le roi. Pour les chrétiens, Jésus, il est vraiment le roi. Il règne sur nos vies. On prie notre Père, qu est aussi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Eh bien, ce n'est pas juste comme la reine Elizabeth II à Buckingham Palace. Ce n'est pas ça, le roi Jésus. On ne l'a pas mis dans une boîte. C'est la même chose, c'est une autre image. Mais ce lion, cette, ce roi, il a envie d'avoir la première place. Il a envie de, de, de faire des choses qui nous surprennent. Et euh, je termine là-dessus, Jésus dit « suis-moi » à Lévi, il lui dit « suis-moi ». Sa vie est transformée du six mois. Encore une fois, c'est un mot qu'on a peut-être encapsulé trop, et euh, de la même manière c'est un mot qu'il faut libérer. En anglais, « follow »,« follow me euh, ». Évidemment il y a Twitter, évidemment il y a Facebook, tout ça. On comprend que, ok, je vais, je vais suivre quelqu'un, Jésus, est-ce qu'il m'invite à le suivre Qu'est-ce que ça veut dire En fait, le mot en grec est très intéressant, parce que ça veut dire « accompagne-moi, vis avec moi, sois présent avec moi, passe du temps avec moi ». Et les disciples, effectivement, vous savez bien, ils ont passé trois ans sur les routes de Galilée, ils ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils étaient dans des contextes très, très particuliers. Le Seigneur, Jésus, nous appelle, il nous dit « suis-moi ». Et ça ne veut pas juste dire, comme sur, follow, enfin, sur Twitter, hein, ça ne veut pas juste regarder... Motivational quote, une, une petite quelque chose de motivant, ah, un petit verset qui est sympathique. Pour, mais c'est plus que ça, c'est passer du temps avec lui, c'est être connecté avec lui, c'est vivre avec lui. Et c'est ça l'enjeu du French Connect, je pense aussi, c'est vraiment de, de redécouvrir que Jésus, il est plus que ce qu'on peut penser ou imaginer, de le libérer euh, voilà, de la façon dont il veut faire. Donc on va chanter, je pense, maintenant. Je vais laisser Andy reprendre euh, le, le service, mais je peux, je peux inviter les, les, les louangeurs à, à revenir. Mais ayons ça à l'esprit. Si on ne connaît pas Jésus, eh bien, il y a tellement de, de, de faisceaux, d'indications qui nous permettent d'accéder à lui, que c'est intéressant de continuer à lire, par exemple, un évangile, d'explorer tout ça, d'avoir des, 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 des indices de, ce, de, sa, de son existence. Mais si on est déjà chrétien, ce soir, si on le connaît déjà, c'est intéressant aussi de de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà. Peut-être dans nos églises différentes, peut-être dans nos expériences différentes, il veut faire de nouvelles choses, il veut créer de nouvelles choses. Amen.